0: יש לנו את הזכות המיוחדת שאחינו היקר ג'וני חורי יחלק איתנו מדבר אלוהים אני לא אגיד יותר מדי אבל אתם חלקכם מכירים אותו ממקומות כאלה ואחרים ג'וני גם חילק אצלנו בקהילה לימד פה מספר פעמים כבר אני חושב שהפעם האחרונה היה לפני איזה שנתיים שלוש עבר כמה זמן אז אמרנו יאללה הגיע הזמן להזמין אותו עוד פעם אבל הוא יחלק על נושא מאוד מיוחד, נושא שמאוד קרוב לליבו, בעצם מה שהוא מתעסק בו. אז מלבד היותו המנכ״ל של בית אבן העזר, הוא גם זקן קהילה בקהילת בית חסדא כאן בחיפה. אני לא אגיד יותר, ג'וני, בבקשה.
1: טוב, זאת קודם כל הזכות שלי להיות פה ולחלק איתכם. תודה על ההזדמנות. הזכות היא כולה שלי. אז כן, ערב טוב לכולם. אני הרבה פעמים אוהב לפתוח את הדרשות, את המסרים שלי עם שאלה. ככה, קצת ככה לרכז את כולם במחשבות שלנו. והשאלה שאני רוצה לשאול זה, מה גרם לכם היום בבוקר להתעורר? מה הניע אתכם לקום בבוקר? האם uh, אתם מכירים את התחושה הזאת שיש בקרים שאתם לא רוצים להתעורר? לא בא לי להתעורר היום, בא לי להישאר במיטה, אולי זה מתחיל אפילו בלילה לפני, אני מרגיש שעוד יום הוא מועקה בשבילי. אני אשאל עוד שאלה. מה אתם חושבים היה גורם לכם כן לרצות להתעורר בבוקר? מה היה נותן לכם את המוטיבציה? אני חושב שכולנו צריכים שיהיה לנו איזשהו ייעוד מסוים. אנחנו רוצים לדעת שיש לנו ערך, אנחנו רוצים לדעת שצריכים אותנו ושיש לנו תועלת. ובעצם זה המסר שלנו היום. ואנחנו נסתכל על שני קטעים מרכזיים, אבל לפני זה הייתי שואל עוד שאלה. בואו נניח שמישהו היה פונה אליכם ואומר לכם, תשמעו, אנחנו צריכים איזה... חסר לנו איזה מלך בסביבה. אתם מוכנים לקבל את המשרה? האמת היא, אחרי החל"תים וכל ה... אולי זה דווקא אה, ג'וב לא רע. אבל לא כולם קופצים על המציאה דרך אגב, אני יודע שאם אני לא טועה, הארי ומייגן לא כל כך רצו להמשיך במסורת המלכותית, זה קצת העיק עליהם, רק לא קצת הרבה, אבל הם לא היחידים שוויתרו על הצעה כזאת. בואו נפנה ביחד לשופטים פרק ט', ואנחנו נסתכל את הקטע הנמצא פה על ה... אני מקווה שזה מספיק גדול בשבילכם. ואני אקרא את הקטע, זה הקטע הראשון שאנחנו נתבונן בו, וזה ממשל יותם. הלוך הלכו העצים למשוח אליהם מלך, ויאמרו לזית מלכה עלינו, ויאמר להם הזית החדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים, ויאמרו העצים לתאנה לכי את מלכי עלינו, ותאמר להם התאנה החדלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים והאמרו העצים לגפן לכי את מלכי עלינו ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים והאמרו כל העצים אל האטד לך אתה לא אכלינו. כמו שאנחנו רואים במשל הזה העצים במצוקה, הם מחפשים מנהיג, מחפשים מלך והם פונים קודם כל לזית, לתאנה ולגפן ששלושתם כנראה ראויים ולכן פונים אליהם ומצילם את ה... לא מצילם חצי מלכות, מצילם מלכות אבל שלושתם מסרבים והשאלה, למה הם מסרבים? קודם כל, הם מסרבים כי יש להם תפקיד תפקיד שהם מודעים לו ותפקיד שהם גם תורמים באמצעותו. הם לא מחפשים תפקיד אחר. התפקיד שלהם זה לשרת אלוהים ולשרת אנשים, או לשמח אלוהים ואנשים. במילים אחרות, כל אחד מהעצים האלה או מהצמחים האלה מסמל ברכה. עד כמה הברכה הזאת היא גדולה, אנחנו נסתכל קודם כל בדברים, פרק ח' אם אנחנו יכולים להסתכל על זה על המסך, דברים פרק ח', פסוקים שש עד שמונה. אנחנו רואים: ושמרת את מצוות ה' אלוהיך ללכת בדרכיו וליראה אותו, כי ה' אלוהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עיינות ותהומות, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ חיטה ושעורה, וגפן וטענה ורימון, אר, ארץ ז' שמן ודבש. אז אנחנו רואים פה שהגפן, התאנה והזית נמצאים בתוך הרשימה של שבעת המינים שבעת המינים שבהם נתברכה ארצנו. אז כשאלוהים רצה לברך את האנשים הוא מנע ביניהם את שלושת הצמחים האלה כדי שהאנשים יוכלו ליהנות מהמקום שבו הם נמצאים. אבל אפילו יש מעבר לזה. נסתכל עכשיו על חבקוק, בסדר? חבקוק פרק ג' סוקים שבע עשרה ושמונה כי תאנה לא תפרח ואין ב... יבול בגפנים, כי חש מעשה זית, ושדמות לא עשה אוכל, גזר ממכלת צון, ואין בקר ברפתים, ואני בה' אלוזה, הגילה באלוהי אישי. פה בעצם חבקוק מדבר על מצוקה. נכון שהוא שמח כנביא, כי המבטח שלו בה' אבל במה מתבטאת המצוקה? בין היתר, בזה שהגפן והזית והטנע לא נותנים את הפרי שלהם. אני רוצה שאתם תחשבו על הדברים האלה ותחשבו על המשמעות של להיות ברכה לאלה שסובבים אותנו. איך הם שירתו? אז אנחנו נסתכל על השקף הבא, נסתכל קודם כל על הזית. קודם כל, ברור לנו שהוא נותן שמן. עכשיו, השמן משמש למאכל, ואנחנו יודעים ששמן זית הוא מאוד יקר ומאוד טוב. גם יש, אנחנו נחשב מומחים בעולם בשמן זית, אבל הוא שימש גם כן לעבודת המקדש ולמנורה. שימשו בזה כדי להעיר את המנורה. השתמשו בזית או בשמן כדי למשוך מלחים. וגם באופן סמלי, אנחנו יודעים מאיגרת יעקב, למשל, שכשמישהו בא לזקנים והוא מבקש רפואה, אז מושכים אותו בשמן כאקט סמלי לפועל של רפואה. אז זה לגבי הזית. מה לגבי התאנה? אז גם התאנה משמשת למאכל, גם כן למרפא. אני מזכיר לכם, למשל, את ישעיהו, כשהוא בא לחזקיה. חזקיה היה מאוד חולה, והוא התחנן לפני אלוהים שאלוהים ירפא אותו, וכשישעיהו רצה לתת לו, להראות לו איזשהו אה, אה, משהו מעשי של ריפוי, אלוהים ביקש ממנו לקחת מהתאנים מה, אה, ולמרוח על השכין שלו ולרפא אותו. והגפן, הגפן כמובן זה התירוש, אנחנו יודעים שזה משמש לשתייה, יש כאלה שמאוד אוהבים את זה, אבל זה גם היה חלק מהמעשר לכהנים. זה חלק, אנחנו יכולים לקרוא על זה בספר במדבר, פרק 18, וגם שימש אה, לתרופה. מישהו זוכר איפה? זוכרים מה שאמר אה, פולוס לטימותאוס? אמר לו, תשתה קצת יין, דאגש על הקצת, אבל, אה, אבל כן, לשתות יין, כי זה חלק מריפוי, וזה, וזה עוזר במקרים מסוימים, כן. אבל הרעיון הוא, זה שאנחנו רואים שכל אחד תרם משהו. והאמת היא שכשבאו להציע להם את המלוכה, והם סירבו, הם סירבו כי הם היו מאוד מרוצים מהתפקיד שלהם. כל אחד נתן פרי שהוא שונה. כל אחד בהתאם לאיך שאלוהים עשה אותו, בטבעיות שלו, בעצם לייעוץ שלו. אנחנו לא מצפים שהגפן... ייתן לנו שמן, או שהזית יניב לנו תאנים. אבל כל אחד מהם נתן את הטוב ביותר, בהתאם לתכונות ולמתנות שאלוהים ברך אותו. ויש עוד משהו, הם, כמו שראינו מהרשימה, שלושתם היו מאוד חיונים. אפילו לפעמים השתמה, הם השתמשו ב... ראינו למשל, גם בתאנה וגם בגפן, או סליחה בשמן, משתמשים בשביל ריפוי. אבל בכל זאת, כל אחד מהם הוא ייחודי. כל אחד, בסופו של דבר, נותן את הערך המוסף שלו. ועוד משהו. אלוהים לא נתן רק את הגפן, או רק את התאנה. הוא נתן את שבעת המינים. וכדי שהברכה תהיה מלאה, צריך את כולם. כל אחד תורם את חלקו. ואם אחד מהם לא נותן או לא מפיק את הפרי שלו, משהו חסר. משהו בברכה חסר, משהו בשמחה חסר. אבל יש עוד משהו. אתם יודעים, כשפנו אליהם, הם, הם לא היו בשעת משבר. אולי אם היו במשבר, הם היו לוקחים את התפקיד. העניין הוא זה שהם עדיין מילאו את התפקיד שלהם. הם עשו את זה בצורה ראויה ובנאמנות. אי אפשר היה לשחד אותם או לקנות אותם בתפקיד שנחשב יותר. הם לא באו כדי למלוך, הם באו כדי לשרת. זה, זו הייתה המחשבה. אולי זה קצת נוגד את המחשבה שלנו פה בארץ. אנחנו כולם רוצים להיות הבוסים, אבל המחשבה היא, מי שרוצה להיות ראשון ביניכם, הוא זה צריך לשרת אתכם. אז למעשה, מהות הקיום וההצדקה לקיום היה שהם עושים פרי. זאת אומרת, כשאני חושב על עצמי למה אני חי ולמה אני קיים, האם אני עושה פרי? זאת המחשבה. אני רק מזכיר לכם את ישוע שקילל את התאנה משום שהיא לא הניבה פרי, היא לא מילאה את הייעוד שלה. וזה בעצם היה איזשהו סמל, איזשהו רמז. לחשיבות שאנחנו צריכים כן למלא את הייעוד שלנו. אז אלוהים ברא אותנו כדי שאנחנו נפאר את שמו ואנחנו שייכים לו. וכאן אנחנו נקרא מתהילים פרק ק' ופסוק שלוש, אנחנו קוראים, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן מרעיתו. זאת אומרת, אנחנו קודם כל המעשים שלו. ואנחנו שייכים לו. אבל מעבר לזה, אנחנו קוראים באפסים, שהרי מעשה ידי אלוהים אנחנו בוראים במשיח ישוע למעשים טובים אשר אלוהים הכינה מקדם למען נחיה בהם. <אז> אתם רואים, בשביל מה אלוהים הכין בכלל את המעשים הטובים? כדי שנחיה בהם. כדי שהם יועילו לאחרים. אז אני חושב שאולי זה עכשיו יותר ברור לנו. שאנחנו צריכים מצד אחד להניב פרי שהוא לכבוד אלוהים, מצד שני, אני מקווה שהנוכחות שלנו, הנוכחות שלנו, מהווה ברכה לאלה שהם סביבנו. עכשיו, אנחנו מתקרבים קצת יותר לנושא שלנו, כי זה היה די כללי לכולם. <אח> יש כאלה שיגידו, טוב, הכל טוב ויפה, אבל זה היה טוב כשהייתי צעיר וחזק. הייתה לי מוטיבציה, היה לי חזון, עכשיו אני זקן חסר תועלת. אני שמעתי את המילים האלה. אני שמעתי אנשים שאומרים שזאת הגישה שלהם. עכשיו זה התפקיד של הצעירים, שהם ייקחו אחריות, שהם יעבדו. זה, אני סיימתי, ה, סיימתי מבחינתי את הקריירה, אם תרצו. עכשיו תראו, זו גישה שהיא לא צומחת יש מאין, היא לא צומחת סתם. אני חושב שזה לא רק מה שאומרים לנו או משדרים לנו מהחברה. אתם יודעים, לפני, לא יודע כמה זמן זה כבר, ארבעים שנה, היה, זוכרים את צביקה העולם שייך לצעירים. ויש אנשים שהאמינו את זה. האמינו את, לזה. האמינו לזה. אני אפילו שמעתי מאמינים, מבוגרים, שאפילו במהלך תקופת הקורונה, הם אמרו שהם מרגישים מיותרים, אולי אפילו עדיף שימותו, בשביל מה? זה, הם רק מהווים מעמסה על החברה. אני שמעתי את זה במו עיניי, אוזניי, סליחה, יותר נכון, כן, אבל שמעתי את זה. <laughs> <laughs> אבל לאלוהים יש תוכנית. לאלוהים יש דרך שהוא מסתכל עלינו, שהיא שונה מהחברה. כן, ויש לו גם ציפיות. יש לו ציפיות מאיתנו. <laughs> אני אגלה לכם סוד, לא צריך להיות זקן כדי להיות חסר תועלת. תסתכלו מסביב, בחוץ, יש הרבה אנשים שהם תחת ההגדרה הזאת של בעברית, אתם יודעים מה זה, הביטוי הזה, בליעל, חסר תועלת. זה המשמעות של בליעל. אנשים שהם חסרי תועלת. הם, אבל הפסוקים הם מאוד ברורים. אנחנו לא יעילים מעצמנו, אלא המעשים הטובים שאלוהים מכין אותם כחלק מהתוכנית שאנחנו נתהלך בהם. והוא רוצה שלא אלוהים יהיה חלק מהתוכנית שלנו, אלא שאנחנו נהיה חלק מהתוכנית שלו. ויש הבדל. כי הוא זה שמתכנן, ואנחנו צריכים להוציא לפועל. וזה נכון מההתחלה. ועד הסוף. עכשיו, כשאני אומר התחלה, מה זאת התחלה? אולי אנחנו יכולים להסכים שנקודת התחלה, בואו נניח שאנחנו נושענו, כי אנחנו מבינים את התכלית של אלוהים בחיים שלנו. השאלה היא זה מתי הסוף. האם זה מתי שאנחנו קובעים, או מתי שאלוהים קובע? אני חושב שכל עוד אלוהים נותן לנו חיים, ואני אפילו לא, ואני לא מתייחס למצב אפילו השכלי או הפיזי שלנו. אני תכף אסביר לכם למה אני, למה אני אומר את זה. כל עוד יש נשמה באפינו, אלוהים רוצה שאנחנו נהיה כאן. אני מבטיח לכם, אם הוא לא רוצה שנהיה כאן, אז הוא מחליט, הגיע הזמן, סוגרים את הבאסטה. בינתיים, אלוהים רוצה להשתמש בנו. עכשיו, למה אני אומר שגם כשזה קשור אפילו ל... למצב ש... פיזי שהוא נגיד ירוד מאוד, יש אנשים סיעודיים, יש אנשים שהם אה, דמנטים. בשביל מה צריך אותם? הם הרבה פעמים, אפילו לפעמים, זו דילמה אפילו בבית האבות, אנחנו אומרים הרבה פעמים, למה אנחנו מחזיקים אותם בחיים? למה אנחנו נלחמים על ה... על ה, על ה, על לטפח אותם ולשמור אותם. אתם יודעים למה? כי, אלו, כי הם, האנשים האלה הם חיוניים בשבילנו. דרך האנשים האלה אנחנו לומדים איך להשתמש במתנות שלנו, להשתמש בצורה של אחריות, של אהבה, של הקרבה, וכשאנחנו מגלים את זה כלפי האנשים האלה, אנחנו נבנים, אנחנו מתברכים, וזאת עדות. למי הוא האדון ישוע. אז גם אם אנחנו עצמנו נמצאים במצב פסיבי, לפעמים הנוכחות שלנו חיונית וחשובה בשביל אחרים כדי לבטא את המתנות שלהם. אבל אלוהים נתן מתנות לכולנו, והוא רוצה שכולנו נניב פרי, ושאנחנו נעשה את זה לשירות האדון ולשירות הקהילה. אז מה אנחנו יכולים לתרום כזקנים? אני בכוונה, קודם כל הסתכלנו על שופטים פרק ט' שהסתכל על שלושת הצמחים האלה, הגפן, התאנה וה, והזית, ואני מסתכל על זה כמצב של הווה, אוקיי? השגרת החיים של כולם, מה, ש, מה שצריך להיות, מה שצריך להפין אותנו בקהילה. ואני רוצה שאנחנו נפנה עכשיו לתהילים צדיק ב' שקראנו. יופי, תודה רבה. ומבחינתי, כשאני מסתכל על הפסוקים שאנחנו נקרא עכשיו, הקשר הוא העתיד. מה קורה בעתיד, אוקיי? ואתם תכף תבינו את ההקשר. אז אני אקרא את הפסוקים, אני אקרא את הפסוקים 1-3, ואז פסוקים 13-16, ואז אנחנו נתייחס לפסוקים האלה. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. צדיק כתמר יפרח, כערש בלבנון ישגה, שתולים בבית ה' בחצרות אלוהינו יפריכו, עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר ה' צורי ולא הבלתה בו. הפסוקים האלה מלמדים אותנו מספר דברים. קודם כל, אני חושב, אתם רואים שהפסוק מתחיל, הוא ייחודי, כתוב מזמור ליום השבת. יום השבת הוא יום מנוחה. ובעבור הסקנים שבינינו, אנחנו נמצאים בפנסיה. אמור להיות התקופה של המנוחה בחיים שלנו. אנשים שעבדו כל החיים, עכשיו הגיעו למנוחה, לשבת שלהם. וצריכה להיות תקופה מיוחדת. אבל אני רוצה להזכיר לכם שהשבת היא יום מנוחה, אבל לא יום של אבטלה רוחנית. בשבת הכוהנים עדיין עבדו בבית המקדש. השבת נועדה, כמו שאנחנו קוראים פה, להודיה, לזמרה, לתפילה. להגיד בבוקר חסדיך לאמונתך בלילות. מה זה להגיד בבוקר חסדך, לאמונתך בלילות? אני חושב שבעבור אנשים מבוגרים שישנים פחות, הבוקר והלילה הם, הם מובנים יותר. <laughs> נכון? יש אנשים שמזדהים עם זה. כן. לקום בבוקר, אבל לקום בבוקר ולהודות לאלוהים שהוא נתן לי עוד יום. לא לקום בדיכאון. בגלל שאני מבין שאלוהים נתן לי את היום הזה והוא רוצה להשתמש בי, ש... שיש לי ערך. <laughs> ובסוף היום, להסתכל אחורה ולהגיד לאלוהים, אתה נאמן. עברתי עוד יום בנאמנות שלך. וזה בעצם היום הזה שאנחנו בבוקר חסדיך ומודדך בלילות. זה בעצם להסתכל אחורה על כל תקופת החיים ולראות איך אלוהים הוא נאמן לאורך כל השנים. עכשיו, כמו שאתם רואים פה, אנשי אלוהים משול... משולים לתמר ולארזים. התמר הוא אותו דבש שקראנו עליו, או ברשימה, של שבעת המינים. וארזים? ארזים שימשו לבניית בית המקדש. מי שנמצא בבית אדוני גם הוא פורח. מי שמקפיד במשך החיים שלו להיות בקשר עם אלוהים, עם אנג'י אלוהים, בסופו של דבר הוא יפרח. בלי שישים לב, אבל הוא יפרח. למה? כי בבית אדוני יש מים, יש מים חיים. ובבית אדוני יש גם כן גנן טוב. זה שיצר אותנו. והגדילה היא לא בן לילה, זה תהליך ארוך, והדגש הוא על התהליך. בסופו של דבר מגיעות התוצאות, ואני חושב שבאבן העזר אנחנו יכולים לראות, באמת, תודה לאל, בית אבות הזה הוא, הוא, הוא ייחודי, והוא גם ידוע כייחודי, כי גם בקרב משרד הרווחה. משרד הרווחה קורא לנו בית אבות משיחי. הם יודעים בדיוק מה אנחנו מאמינים, הם אפילו שולחים לפעמים, היו לנו פעמיים משלחות ממשרד הרווחה, בדרגים גבוהים כדי לבוא לראות את בית האבות ולשמוע על האמונה שלנו ולראות איך אנחנו עובדים. עכשיו זה לא, תבינו, אני חייב להגיד משהו, כשהם רואים את האנשים שם ותמיד אומרים, או, oh, הם נראים מאוד שמחים וכולם, זה נראה להם כמו איזו אידיליה כזאת. עכשיו אני אגיד לכם, הקרדיט הוא לא בשבילנו. זה לא בגללנו, זה לא בגלל מי שאנחנו, זה בגלל מי שזה, מי, 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 הוא אלוהים. וזה חשוב להגיד את זה. האמת היא שזה קצת עצוב שאתה מרגיש ייחודי במקום שזה אמור להיות הסטנדרט. אנחנו לא אמורים להיות יוצאי דופן. אבל תודה לאל שאנחנו כן יכולים, בזכות הלימוד של דבר אדוני, והתפילות והפעולות הרוחניות שיש לנו בבית האבות, כן... להיות שונים וייחודיים. וכמו שאי אפשר להתעלם מהריח, אתם מכירים את הריח של האביב, שיש את הפריחה? זה אחד הדברים המקסימים בעיניי. אני חושב, אני פשוט מתפעל בכל פעם רק להריח את הריח ש... היום אנחנו קצת מרגישים מזה פחות, כבר אין לנו פרדסים כמו פעם, אבל מי שמכיר את ריח הפרדסים, זה ריח משקר. בכף. ואתה לא יכול להתעלם ממנו. וגם כשאנשים נמצאים ליד מאמינים, שיש להם פרי ושיש להם פריחה, ותשימו לב, הפריחה הזאת היא, היא אצל אנשים זקנים, הם מגיעים לשיא פריחתם דווקא בזקנה, אוקיי? יש ריח טוב, יש ריח ניחוח. אם אנחנו כבר מדברים על ריחות, אני אספר, אני אחלק ככה מדי פעם. כמה דברים קטנים ככה, חוויות מבית האבות. Um, הרבה פעמים אנשים שנכנסים לבית האבות אומרים שהם מרגישים משהו שונה. אבל אולי הדבר הכי מפתיע היה, זה שבכל בוקר יש משאית של הזבל, שעוברת, אוספת את הפחים כמו לכולם, ובוקר אחד היה איזה עובד חדש במשאית. ובמקרה איש ההחזקה או מנהל ההחזקה שלנו היה... למטה. ואז הוא שאל אותו, תגיד לי, מה, מה זה הבניין הזה? אז הוא אמר לו, זה בית אבות. הוא אמר לו, לא, זה משהו אחר, יש פה משהו אחר. זה מעניין שהאיש הזה הריח ריח אחר. ואני חושב, זאת העדות שלנו, אנחנו לא צריכים לפעמים לצעוק. יש משהו שאנשים מרגישים את נוכחות האדון. לא את הנוכחות שלנו, את הנוכחות של האדון דרכנו. כשחגגתי חמישים, זה כמעט לפני ארבע שנים, ניגשה אליי מאמינה, מישהי מבוגרת, לא מבית אבות, והיא אמרה לי משהו שהפתיע אותי. <laughs> <laughs> האמת היא קצת דיכאה דיכא, דיכא אותי. היא אמרה לי, now it's downhill. <laughs> כאילו עכשיו מתחילה הרגרסיה. <laughs> כאילו עד עכשיו היית למעלה, עכשיו אתה תתכונן עכשיו <laughs> לרגרסיות בחיים. האמת היא שבהתחלה זה קצת הפתיע אותי לשמוע את זה, וגם קצת הפריע, גם הפריע, גם הפתיע, וגם אכזב אותי. אני רוצה להגיד משהו, עברו ארבע שנים מאז. אני מודה לאלוהים על מה שהיה, אני מודה לאלוהים על מה שיש. אני רוצה לחזור אחורה, אני נהנה מהבגרות הרוחנית שאני נמצא בה. ממה שחוויתי עם אלוהים. ואני אגיד לכם, אני מאמין שלכל מאמין, בכל גיל יש גיל. שמחה. בכל גיל יש גיל. זה תלוי איפה אנחנו מחפשים את המרכזיות שלנו, את המשמעות שלנו, את המהות שלנו. הזקנה הוא גיל השיא לעשיית פרי, למען אלוהים, למען האדם ואני אומר ככה, תחשבו על זה, תחשבו על כל אחד מהפירות מה האלה ש, שקראנו עליהם מה אנחנו משקים את, את העצים האלה? אנחנו משקים אותם מים, אותו דבר אבל מה יוצא? יוצא יין משובח, שמן טוב ודבש מתוק באורח פלא, נס, כמו, שאלוה, כמו שישוע עשה בחתונה בקנא שבגליל, הנס הראשון שלו, זה לקחת את המים, להפוך אותם ליין. הוא עושה את הניסים האלה בחיים שלנו, כשאנחנו משרתים. אנחנו קוראים בפסוק 16, שהתפקיד, אחד התפקידים זה להגיד, כי ישר אדוני צורי ולא הבלתה בו. ואני אוהב את המילה הזאת, צור. כי הצור, כשכתוב צורי, זה אומר, זה הצור שלי. עכשיו, צור היא מילה מאוד מעניינת אה, בכתובים, היא מילת מפתח בשירת האזינו, והמילה צור, היא גם מכוונת למשיח, זה בוודאי, אבל המילה צור... היא גם כן הם, מבטאת את הנאמנות של אלוהים לעם ישראל למרות שלא הגיע לו. אז תחשבו עכשיו באופן פרטי, כשמישהו אומר צורי, זה אומר שאלוהים היה נאמן לי גם שלא מגיע לי, גם שלא מגיע לי בחיים הפרטיים שלי. ואני מאמין שלכל אדם בוודאי לכל זקן שהוא מאמין, יש סיפור אישי לספר על הנאמנות הרבה של אלוהים בחיים שלו. ואנחנו כאן כדי להעיד ולספר לכל מי שמוכן לשמוע. וכשכוס הברכה הזאת היא מלאה, אז היא לא רק כוס רוויה עבורנו, כשזה כוס רוויה, אתם יודעים, היא, um, שופעת והיא נשפכת מהצדדים, זו המשמעות של כוס רוויה. ואז גם אחרים יכולים ליהנות ממה שיש בכוס הזאת. אז איך אפשר ליהנות מהרוויה הזאת? ואיך אנחנו יכולים לתת גם לאחרים ליהנות מה מהרוויה הזאת? אז אני רוצה להגיד לכם משהו ולקשר עכשיו בין, בין הקטעים האלה. כשאנחנו קראנו בתהילים צד ב' על הפרי שהם עושים ועל הפריחה, זה תלוי על מה שקרה בשופטים פרק ט'. מה שאני מתכוון, זה לא שאנחנו מגיעים מגיל זקנה ומתעוררים ופתאום יש פריחה. אורח החיים שלנו כצמחים או עצי או, פרי בשופטים פרק ט', כמו המשל הזה, הוא זה שמבטיח שכשנגיע לגיל זקנה תהיה פריחה. Um, יש אנשים אולי שמרגישים שהם חסרי תועלת, אבל זה אולי בגלל שאורח החיים שלהם היה כזה שהם לא אפשרו לאלוהים לפעול דרכם. לא נתנו לאנשים ליהנות מהמתנות שאלוהים נתן להם. אני רוצה להגיד לכם משהו. הרגלים טובים ורעים, הרגלים ישנים, שאנחנו צוברים במהלך השנים, לא מזדקנים איתנו. הם לא מזדקנים איתנו. הם הופכים להיות חלק ממי שאנחנו. חלק מהאישיות שלנו, חלק מהאופי שלנו. כשאנחנו מגיעים לגיל זקנה, זה מקבל פוקוס. רואים את זה יותר, בצורה יותר ברורה. לא פעם אני ושושי ככה חושבים לעצמנו, מעניין איך אנחנו נהיה כשנהיה זקנים. והרבה פעמים אני אומר, זה הזמן להתחיל לעבוד על עצמנו. כי אתם יגידו לכם מה קורה בגלל זה. זה לא רק שההרגלים שלנו הם הופכים להיות חלק מאיתנו, קורה עוד משהו. אנחנו, ואני גם שם את זה, שם לב גם אצלי, לאט לאט אנחנו מתחילים לקלף בעצמנו את כל הפילטרים. לא מעניין אותנו כבר כל כך מה אנשים חושבים, לא צריכים לעשות רושם על אף אחד. אנחנו מתחילים לקלף מעצמנו את כל הפילטרים, כל ההגנות האלה, כמו שכבות של בצל. הבעיה היא שכשמקלפים בצל, זה גורם לך לדמוע. לא רק לך, גם אלה סביבך. וזה ממש, אני חושב, דוגמה טובה למה שקורה לפעמים. כולנו, לכולנו יש את ההרגלים הלא טובים שלנו. אבל אתם יודעים, יש לזה פתרון. בדקתי איך אפשר לקלף בצד בלי שזה יגרום לאחרים לדמוע. מתחת למים. יש דבר אלוהים. אבל אתם יש מקרים אחרים שגורמים לנו לדמוע מתרגשות. וכאן אני רוצה לספר לכם עוד סיפור. מבית האבות. הייתה לנו איזו דיירת אחת ש... שושי פגשה ככה בכניסה, ו... שושי אמרה לה, וואו, אני, אני כל כך שמחה לראות אותך עומדת על, ה, על הרגליים. היא, היו לה בעיות רציניות בברכיים. היא עברה ניתוח. היא אומרת לה, איזה יופי. אני כל כך, את, את נראית שמחה, ואני כל כך שמחה שאת יכולה ללכת. אתם יודעים מה היא ענתה לי שושי? היא אמרה לה, אני לא שמחה שאני יכולה ללכת. אני מודה לאלוהים שסוף סוף אני יכולה להיות על הברכיים שלי בתפילה. כמו שנהגתי לעשות לפני כן. זה מה שהיה חשוב לה. זאת אומרת, זה היה הרגל מילדות. זה לא משהו שפתאום, כשהייתה בבית האבות, אז היא קיבלה איזושהי הילה כזאת, ו... לא. זה משהו, שהיא, משהו, שבח, משהו שהושרש בה. בתהילים פרק צדיק, אפשר פה להראות את הפסוק הבא, כן? אנחנו קוראים ימי שנותינו והם שבעים שנה. ואם בגבורות שמונים שנה, ורעבם עמל ואוון, כי גז חיש ונעופה. חיים יכולים להיות קשים, חיים עוברים מהר, אבל כתוב, אני לא כתבתי את זה, גיל שמונים הוא גיל גבורות. ואני רוצה, ככה לקראת סיום, להתייחס לשלוש דמויות בני שמונים, בכתובים, ולראות איך אלוהים ישתמש בהם. דווקא בזקנה שלהם, אוקיי, בגיל הגבורות שלהם. אני רוצה להתחיל עם דניאל הנביא. דניאל הגיע, משהו בגיל 10, 12, 15 לבבל, נכון? כנער יהודי, חי במציאות שנכפתה עליו, במקום מנוכר, תרבות שונה, ובקלות הוא היה יכול להיות מריר ומרדן. היו לו... לא... אפשר היה להבין אותו. אבל כתוב שרוח אלוהים הייתה בו. הייתה בו רוח יתרה, רוח אחרת, והוא בחר לברך אנשים ולברך את אלוהים. לכן אלוהים בירך אותו, השתמש בו, ותמיד שמר עליו. ומה קרה כשהגיעו זמנים קשים? נראה את הפסוק הבא. בפרק ו', פסוק אחד עשר, אנחנו קוראים: כאשר נודע לדניאל כי התעודה נכתבה, נכנס לביתו, אשר בעלייתו חלונות פתוחים לעבר ירושלים, ושלוש פעמים ביום היה קורע ברך ומתפלל ומודה לפני אלוהיו, כאשר היה עושה גם לפני כן. זה לא היה משהו חדש, זה היה הרגל. הוא היה קורע ברך ומתפלל ומודה לפני אלוהיו שלוש פעמים ביום. אפשר לראות גם את הדבר הבא, אם תרצו, להגיד בבוקר חסדיך. אני הוספתי, טובך בצהריים ואמונתך בלילות. טוב שנעשה את ההרגל הזה גם עכשיו. אבל גם כשהוא הגיע לגיל זקנה, שום דבר לא השתנה. הוא כבר היה, אם נעשה חשבון של שבעים שנות גלות, והוא היה בסביבות בין עשר, שתיים עשרה, חמש עשרה, בבבל, אז הוא היה בסביבות השמונים, שמונים וחמש. יא, הגיע הזמן לעשות עלייה, נכון? לחזור לארץ. טוב, הוא הבין שזה לא, כנראה לא יקרה עבורו. אבל הוא חשב על הדור הבא. מה הוא עשה? התפלל. התפלל בשביל הדור הבא. אלוהים השתמש בו כי הוא ידע איך להתפלל ועל מה להתפלל. והוא היה ברכה לצובבים אותו. משה... דווקא התחיל קריירה חדשה בגיל שמונים. איפה שדניאל פחות או יותר סיים אותה, משה רק התחיל. עכשיו, הוא היה חלש פיזית. כשהיה את המלחמה נגד העמלק, מי שנלחם זה יהושע בן נון, וכמה שהוא היה חלש, אנחנו יודעים מזה שהוא גם, שהוא התפלל, היו שני אנשים שצריכים להחזיק לו את הידיים, לתמוך לו את הידיים. אבל, אולי הוא היה חלש פיזית. אבל לא רוחנית. המלחמה האמיתית הייתה המלחמה הרוחנית נגד עמלק, והיא הייתה, ההכרעה של המלחמה הייתה תלויה לא ביהושע בן נון, אלא במשה, ואנשים ידעו את זה, וזו הסיבה שגם הם תמכו את הידיים שלו. הוא היה צריך למלא את התפקיד שלו לפי מה שאלוהים הטיל עליו. דרך אגב, אם אנחנו מדברים על... על uh, um, תובנה רוחנית או יכולת רוחנית של אנשים מבוגרים. Um, אני רק אזכיר את אחיה השילוני. אחיה השילוני היה בתקופה של ירבעם uh, ושלמה, וכתוב uh, שבשלב מסוים העיניים שלו הוא, הוא, הוא כבר לא ראה בגלל הזקנה שלו. ואשת ירבם ואשתו ניסו לעבוד עליו, מה שנקרא. אשת ירבעם באה אליו כדי, והתחפשה, כדי שכאילו, הוא גם ככה לא ראה, אבל ליתר ביטחון התחפשה כדי לבוא ולשמוע ממנו משהו לגבי הבן החולה שלהם. אבל זה לא עזר, מפני שאחיה של עילוני עדיין היה בתפקיד. אפילו שהוא היה עיוור, זה לא גרם, גרם לו תירוץ לא להיות כלי בידיים של אלוהים, ואלוהים השתמש בו. הדמות האחרונה זה של ברזילי הגלעדי. כתוב עליו שהוא היה זקן מאוד, בן שמונים שנה. זקן מאוד. אבל הוא היה לברכה ולתועלת לדוד בזמן שהוא ברח מאבשלום. הוא זה שחלקל את, את המלך כשהוא ישב במחניים. הוא נתן ממה שיש לו. והוא נתן המון, בשפע. תחשבו שהמלך דוד, שניצח את גוליית, הוא זה שגם היה תלוי בעצם בבן אדם, בן שמונים, שייתנה לו מקלט וייתן לו מזון. לפני כמה שנים הייתה קבוצה של לך לך שהגיעה אלינו לקהילה, לא לקהילה, לבית האבות. והם באו כדי לפגוש את האנשים הזקנים. לשמוע כי ישר אדוניי צורי ולא הבלטה, בואו מה שנקרא. זה היה ביקור מאוד נחמד. אחרי כמה שנים הייתי באיזשהו כנס, ניגש אליי איזשהו בחור אחד, אני לא, לא הכרתי אותו, לא זכרתי אותו, שאל אותי, אתה זוכר אותי? אמרתי לו, לא, 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 כל כך, פוגש כל כך הרבה אנשים, הזיכרות שלי כבר לא גם ככה. הוא אומר לי, אני הייתי בקבוצה של לך לך שהגיעה אליכם לבית האבות. הוא אומר לי, אני רוצה שאתה תדע שהביקור שה, בבית האבות היה עבורי אירוע מכונן בחיים שלי. זה היה ההיילייט בתוכנית. ואז הוא הסביר לי, הוא אומר, ישבה שם איזו אישה מבוגרת עם שיער לבן, אפור, על כיסא גלגלים. הוא אומר לי, אתה זוכר את השם שלה? יש לנו כמה כאלה. לא ידעתי בדיוק על מי הוא מדבר, <laughs> כן? אבל הוא אומר לי, כן, אבל אתה יודע, היא, היא לא הייתה, זה היה נראה כאילו היא לא, היא, לא, היא, לא, היא לא ממש איתנו, כאילו, היה לה איזשהו כנראה דמנציה או משהו. אבל הוא אומר לי, היה משהו מעניין. היא ביקשה להתפלל בשבילי. אמרתי לה, בסדר, והצטערתי. היא התחילה למנות את החטאים שלי ולבקש מאלוהים שיסלח לי על כל אחד מהחטאים שלי והיא בכל. בקול. זה לא היה, <laughs> אנשים ישו שם בצפיפות. הוא היה מאמין חדש. אבל זה לימד אותו משהו. ואני חשבתי, איך אלוהים משתמש במישהו שהוא מבחינתנו, איזה פרי יכול לצאת ממנו? איזו תועלת? וזה שינה את ההבנה של בן אדם, של מאמין חדש, שבא כדי לדבר, אולי לשמוע את סיפור חייה, אבל הוא שמע את החטאים שלו. ואני רוצה לשאול ככה, לקראת, לסיום. האם גם האנשים שסביבכם מודעים לרוח האלוהים שבכם? לא משנה באיזה גיל אתם. האם הם מודעים לכוח התפילה שלכם? האם הם נהנים מהפרי שלכם? הערך שלנו לא נקבע לפי הגיל, אלא לפי המחיר ששולם עבורנו, וזה של האדון ישוע משיח. הסיפוק שלנו נקבע ממידת הציות שלנו לאדון. מכמה אנחנו נותנים לאלוהים להשתמש בנו. ואז אנחנו נסתכל אחורה, ומה שיספק אותנו זה לראות, הייתי כלי, אלוהים ישתמש בי, אלוהים בערך אחרים באמצעותי. אז כל עוד יש לנו נשמה באפינו, הוא רוצה אותנו כאן ועכשיו, כפי שאנחנו, וגם אם אנחנו כלי חרס חלשים, הוא יכול לקבל את הכבוד גם דרך כלים כאלה. אנחנו לא מלכים, אבל אני רוצה להזכיר לכם שאנחנו בני מלך, ואנחנו נועדנו לשרת ולפאר את מלך המלכים ואת אדון האדונים. ואני רוצה לסיום אה, לברך אתכם. לברך אתכם דרך פסוק שמלך ברך את בנו, ושזה יהיה לכולנו, וזה מדברי הימים א', פרק כ"ח, פסוק עשרים. ויאמר דוד לשלמה בנו, חזק ואמץ ועשה אל תירא ואל תחת כי אדוני אלוהים אלוהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד לכלות כל מלאכת עבודת, אד... עבודת בית אדוני. אלוהים ייתן לנו את הכוח ורוצה להשתמש בנו עד שהוא מסיים את המלאך. אמן.
0: תודה רבה, ג'וני. Um, תוך כדי שחילקת, אני נזכרתי ב... אני קורא לו סבא שלי, הוא uh, היה דוד של אבא שלי, אז אני לא יודע אם יש שם לזה בכלל בעברית, דוד רבא, משהו כזה. באנגלית אומרים Great Uncle. Um, והוא uh, היה איש uh, מעניין, קראו לו מונטי. Uh, הוא נפטר לפני uh, שנה וחצי, קצת יותר, בגיל uh, גבורות... מאוד, 97, אני חושב שהוא היה. והוא הוא, הוא אף פעם לא ניסה, הוא היה רווק, ולא היו לו ילדים, לא הייתה לו משפחה משל עצמו. והוא בא לארץ, הוא עשה עלייה בגיל 77, הוא חי פה 20 שנה כמעט. ולא הרבה שנים לפני כן הוא גם בא לאמונה. אז כל החיים שלו הוא בעצם חי כגבר שובב, אני אגיד את זה ככה. כשאלוהים לא היה בתמונה בחיים שלו. וג'וני דיבר על ההרגלים האלה, והוא, להגיד את האמת, היו לו הרבה הרגלים לא טובים. מה <laughs> לעשות, הוא עבר את רוב החיים בלי האדון. אבל אחד מהדברים שתמיד בלטו אצלו זה כמה שהוא פשוט נשאר ממש כמו ילד. עכשיו אני יודע שאומרים את זה הרבה פעמים עלינו, על הגברים, שאנחנו נשארים ילדים, אצלו זה באמת היה ככה. והוא היה, היה פשוט מגחך ומצחקק על כל מיני דברים, והיה לו פשוט מין חוש הומור כזה. ואני זוכר, זה אחד מהדברים שהוא בגיל המופלג שלו, שהוא בא לאמונה, שהוא בא להכיר את אלוהים, ולדעת את ישוע, אחד מהדברים, אני חושב, בשבילי לפחות, הדבר שהכי בלט אצלו עבורי, היה איך שהוא היה ילד באדון. איך שהוא פשוט היה ילד לפני אלוהים. עם כל מה שהוא עבר בחיים וכל מה שהוא חווה, כשהוא היה מדבר על אלוהים, הוא היה מתרגש כמו ילד קטן. הוא היה אפילו בוכה כשהוא היה מדבר על אלוהים, זה היה מרגש אותו עד כדי כך. הייתה לו ממש אמונה כמו של ילד. Um, וזה אני זוכר, אני הרבה יותר צעיר ממנו, הרבה הרבה יותר צעיר ממנו, uh, יותר שנים באדון. אבל זה הזכיר לי, כל פעם שהיינו רואים אותו וכל פעם שהיינו מדברים על דברים, זה פשוט היה מזכיר איך זה להיות ילד לפני אלוהים. אז זה הרגל שככה היה לו במהלך החיים וזה מישהו הפך להיות, אבל זה בא לידי ביטוי בצורה כל כך יפה באמונה שלו גם כן, וזה אתגר אותי. זה אתגר אותי להיזכר איך להיות ילד לפני אלוהים אה, ואיך אה, לשמוח בו בצורה הזו. אה, וחשבתי גם על, ה, על הפסוקים האלה אה, מ, אה, מספר אה, ישעיה, אה, איפה זה? בפרק מ"ו אה, 46, אה, כתוב שמעו אל... אלוהים מדבר ואומר שמעו אליי בית יעקב וכל שארית בית ישראל העמוסים מיני בטן הנשואים מיני רחם ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אסע ואני אסבול ואמלט ומה שבולט לי בפסוקים האלה זה איך שגם ברחם או מהרחם אני אגיד אלוהים נושא אותנו והוא סובל אותנו הוא מחזיק אותנו בידיו אבל זה לא מסתיים ברגע שאנחנו יוצאים לאוויר העולם, אנחנו אולי חושבים שאנחנו נושאים את עצמנו, אבל הוא ממשיך לשאת אותנו והוא ממשיך להחזיק אותנו עד שיבה, עד הימים האחרונים שלנו. אז ג'וני, תודה רבה על זה, ואנחנו, כמו שאלוהים אומר שהוא סובל והוא מחזיק, אז אנחנו רוצים לקחת דוגמה כמוהו וגם לשאת. גם את, את אנשי הגבורה שלנו, אולי צריך להחליף את השם של קבוצת הוותיקים לקבוצת הגיבורים, <laughs> ופשוט לשאת גם את אנשי הגבורה שלנו בתפילה, וגם אני רוצה שנתפלל ביחד, גם בשביל ג'וני ושושנה וכל הצוות בבית אבן העזר, וגם לשאת אותם בתפילה, ואני מפציר בכם. גם לזכור אותם בתפילה, לא רק עכשיו, אלא באופן כללי, על כל מה שהם עושים ועל העדות המופלאה שמהווים כאן בעיר חיפה, ובכלל, בכל המדינה, לכל גורמי הממשל. אז בואו תתפללו ביחד איתי, ואז אנחנו נסיים בשיר. אדון, אנחנו מודים לך על החסד שלך שאופף אותנו, שרודף אותנו, שמלווה אותנו כל ימי חיינו. אדון, ממתי שאנחנו נוצרים כתא מיקרוסקופי ברחם של אימנו. אדון, ועד נשימתנו האחרונה כאן בארץ. אדון, אתה נושא אותנו, אתה לוקח אותנו, אתה מוביל אותנו. אדון, אתה מחזיק אותנו בידיך הטובות. אדון אנחנו מודים לך על גיל הגבורות, אנחנו מודים לך על אלה בקרבנו שהם בגיל הזה. אנחנו רוצים לברך אותם הערב אדון, אנחנו רוצים להודות לך עבורם ולברך אותם שכפי ששמענו הם ימשיכו לפרוח, שהם ימשיכו אדון להוציא ריח טוב ולהניב פרי טוב בחיים שלהם אדון, אנחנו יודעים שיש אתגרים לא קלים בגיל הזה, אדון, שהגוף הולך ומתקלק, כמו שגם שאול כותב לנו, אבל אדון, אנחנו מודים לך שהאיש הרוחני שלהם הולך ומתחזק, הולך ונבנה בך. ואנחנו מבקשים, אדון, שאתה תמשיך לחזק אותם, שתמשיך לברך אותם בכל אספקט, בכל מובן בחיים שלהם, שהם יהיו רעננים ומדושנים, אדון, שהם יוכלו לעמוד ולהגיד כמה שאתה טוב, כמה שאין הבלטה בך. אדון, אנחנו גם רוצים להודות לך על ג'וני אדון, על מה שהוא חילק איתנו הערב, אדון, ועל שושי ועל כל הצוות בבית אבן העזר. אנחנו מודים לך שאתה נתת את בית האבות המשיחי הזה דווקא כאן בחיפה, שיש לנו זכות לדעת שהם כאן, קרובים אלינו. אדון, אנחנו רוצים פשוט לברך אותם. אנחנו רוצים, אדון, לברך אותם ולבקש שאתה תמשיך ללכת לפניהם. אדון, שאתה תמשיך להוביל אותם בחוכמה לכל הצרכים שיש וכל האתגרים שהם ניצבים מולם. אדון, אתה יודע יותר טוב מכל אחד אחר בדיוק מה הצורך שלהם כרגע. אדון, בין אם זה בעוד אנשי צוות, בין אם זה בעוד חדרים, בין ולהחזיק את הפעילות של בית האבות. ואנחנו רוצים לבקש שאתה תספק כל צורך. אנחנו רוצים לבקש, אדון, שתמלא אותם, את כל הצוות שמוביל את בית אבן העזר, בחוכמה שבאה מלמעלה, אדון, ובהכוונה מדויקת וברורה ממך לגבי הדרך קדימה. אדון, אנחנו נושאים אותם בתפילה, ואנחנו מברכים אותם על כל העשייה שלהם. אנחנו מברכים אותם, אדון, על העדות שהם כאן בחיפה, ואפילו מעבר לזה, ומבקשים שגם אותם אתה תמשיך לדשן, אדון, שתמשיך לתת כוח לכל הצוות וכל מי שמטפל, אדון, ושתמשיך למלא את כל הבית הזה בשמחה ובריח ניחוח דעת האלוהים, שיופץ לא רק ל... לה... איש שעובר במשאית זבל בבוקר, אלא על כל אדם שנכנס, כל אדם שעובר ואפילו למרחקים. אנחנו מודים לך על אל טובך אלינו, אנחנו מברכים אותך ביחד בשם ישוע משיח. אמן.